0: K- K- Campus, Kampus.
1: Patryk Sandach w studiu Radia Kampus. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, będziemy rozmawiać o pewnym filmie i tym, co się w nim wyczynia. Skąd się wzięła twoja zajawa w ogóle do samolotów? O, ale Ty, to jest czy taka... w ogóle jest zajawa do samolotów, czy zajawa do latania? Bo to dwie różne rzeczy chyba.
0: Myślę, że to jest zajawa do... Do powietrza. Ludzie się śmieją, że są bardzo związani z wodą, na przykład żeglarze. Ja ostatnio zajawę na powietrze. To się wszystko wzięło z tego, że ja się strasznie wysokości bałem. Tak naprawdę, panicznie, do tego stopnia, że jak miałem jakieś tam naście lat, pojechałem na wymarzone rollercoastery z rodzicami i nie wsiadłem na nic, pomijając taką małą karuzelę dla dzieci na łańcuchach. No i w wieku 18 lat, tak mnie to denerwowało, że postanowiłem, że się przełamie no, albo zginę, <śmiech> więc skoczyłem na bungee i od tamtej pory coś, coś mi pękło i zacząłem się strasznie jarać takimi rzeczami, A Pomimo to, że jako, jako dzieciak byłem na, w to były takie pokazy lotnicze i tam no, oczywiście ci piloci, jak bogowie wszyscy, no, lotnictwo to było fantastyczne, ale przez ten mój strach do wysokości jakoś to, jakoś to nie żyło w moim życiu bardzo wysoko.
1: No to skoro mamy twoją historię zarysowaną, to musimy jeszcze przywołać Fundację Biało-Czerwone Skrzydła, o której też, która też będzie się w naszej rozmowie przewijać. Zaraz powiemy, o co dokładnie chodzi. Fundacja Biało-Czerwone Skrzydła, czyli, czyli fundacja zajmująca się?
0: W sumie przywracaniem do życia i do lotu polskich konstrukcji samolotów, chociaż nie tylko, bo latają też na innych, na innych samolotach, ale ich takim Sztandarowym projektem są Iskry, czyli odrzutowce szkolno-bojowe polskiej produkcji. One mają w tej chwili prawie 50 lat. Przestały już praktycznie funkcjonować w tej chwili. One może, powoli, może wychodzą dopiero powoli z użycia, ale tak naprawdę wszyscy piloci, wojskowi, myśliwcy, którzy w tej chwili są w czynnej służbie, praktycznie wszyscy, szkolili się właśnie na tych, na tych odrzutowcach. Teraz będą za, zastąpione masterami, ale... Ale one nadal są w fantastycznej formie i fundacja przywraca je do lotu, znajduje takie, które są powiedzmy w jakieś okazy muzealne, które mają jeszcze te możliwości lotne i sprawia, że one znowu mogą latać, ba, że ludzie mogą sobie na nich polatać. Oni mo- udostępniają te samoloty jakoś tam komercyjnie do
1: normalnie do lotu. Okay, czyli jakby biorą pod swe skrzydła samoloty odrzutowe, które teoretycznie moglibyśmy myśleć, że powinny już zostać zapomniane, a oni ze względów historycznych po prostu starają się, żeby, no żebyśmy o nich nie zapomnieli. Dokładnie tak. No dobra, to skoro zrobiliśmy już ten bardzo tajemniczy wstęp, to powiedzmy o tym projekcie, w którym ty siedzisz. Pojawił się ostatnio dosyć głośny film, kolejny zresztą film z serii Top Gun. No i mamy rok 2022, a wy na tych 50-letnich samolotach stwierdziliście, że spróbujecie odtworzyć sceny z tego filmu.
0: Dokładnie tak. Ja jestem... Tak jak mówiłem, sporym fanem lotnictwa i do tej pory w sumie nie miałem jakiejś takiej wielkiej styczności, zrobiłem tylko kurs szybowcowy i po obejrzeniu tego najnowszego gana, który nie mam żadnych tutaj kontaktów z dystrybutorem, nie jestem ich przedstawicielem, ani mi to, to nie płacą, ale jest fenomenalny, postanowiłem, że mając te, te, ten, ten zarys takiej informacji na temat tego, co można, co się da, co się nie da, myślałem, że powinno się to dać wszystko odtworzyć. Tę, tę główną sekwencję, bez spoilerów, e, którą oni lecieli, powinno dać się to odtworzyć na naszych, na naszych iskrach. I... W pierwszej kolejności zadzwoniłem do moich przyjaciół z katalogu marzeń, z takiej firmy, która sponsoruje różne dziwne, dziwne takie zajawki. A oni momentalnie się, się podchwycili ten temat, powiedzieli, że to jest fenomenalny pomysł, żeby, żeby zrealizować takie moje marzenie. I pięć minut później rozmawiałem już z, z Piotrem Maciejskim, szefem, założycielem i jednocześnie pilotem fundacji Biało-Czerwone Skrzydła, a, który też podchwycił ten temat. To to się stało dosłownie tydzień po, po tym, jak obejrzałem ten top, tego Topgana, więc okres był bardzo, bardzo krótki, dynamiczny. Postanowiliśmy, że póki to jest, póki jeszcze ludzie pamiętają, mają to pamięci i będą wiedzieli o co chodziło, to spróbujemy, spróbujemy odtworzyć, powtórzyć te akrobacje. No i co? Minął tydzień, a Zaprzyjaźniona również firma Kaba, która nie wzięła za to żadnych pieniędzy, stworzyła nam obudowy specjalne do GoPro, bo przy 700 na godzinę i przeciążeniach rzędu 6 z kawałkiem G takie zwykłe plastikowe obudowy przyklejane na klej do skrzydła mogłyby niestety odpaść, więc firma nam po prostu stworzyła od zera projekt inżynierski cięty laserami i aluminium coś tam, coś tam. Mój projekt na kartce był taki sze- sze- sześcian, który był składany z dwóch części, więc ich projekt był dużo lepszy. Jesteśmy już po premierze, tak że mogę powiedzieć, że to wszystko wytrzymało, bo wytrzymało prawie 700 na godzinę, wytrzymało te wszystkie przeciążenia, niskie przeloty i tak dalej. A dzięki temu tylko w ogóle byliśmy w stanie to nakręcić, bo tak naprawdę takich obudów nie ma komercyjnie praktycznie dostępnych. Na pewno nie na iskry i mocowanych na bardzo szczególne fragmenty. I to wszystko, pierwszy pierwszy ten prototyp powiedzmy tej, tej, tej kamerki do testu tej obudowy mieliśmy po czterech dniach, odkąd ja do nich zadzwoniłem. Oni w cztery dni wymyślili, zaprojektowali, zrobili jakieś tam obliczenia i wyprodukowali nam, nam pierwszy, pierwszy prototyp. Także fenomenalne tempo, jeżeli chodzi o, o cały ten projekt.
1: Cały czas moim gościem w studiu Radia Campus jest Patryk Sandach. Cały czas rozmawiamy o tym, czy da się odtworzyć sceny z najnowszego Top gana na 50-letnich polskich maszynach. Powiedziałeś o tej dosyć krótkiej drodze od samego pomysłu do realizacji. Jak wyglądało to spotkanie z z Fundacją Biało-Czerwone skrzydła. Czy oni od razu po pomyśle stwierdzili, że to na pewno da się zrobić na tych, na tych naszych samolotach, czy, czy tam były jakieś, jakieś zawahania?
0: Ja w sumie byłem z Piotrem na łączach praktycznie 12 godzin dziennie, co, co pół godziny. By było mnóstwo kwestii, które trzeba było wyjaśnić. Umiejscowienie kamer właśnie, konkretne akrobacje, konkretna trasa przelotu. To wszystko nie jest takie proste, bo przy tych prędkościach wydłużenie trasy lotu sprawia, że wchodzi w jakieś inne strefy lotnicze, wojskowe i tak dalej. I to trzeba było wszystko bardzo dokładnie zaplanować. Więc mi więc naprawdę było bardzo, bardzo dużo ustaleń, ale w sam ten kor tego, co chcieliśmy zrobić. Piotr zatwierdził Stwierdził praktycznie od ręki. Stwierdził, że ta ta sekwencja jest wykonalna. Co prawda oni tak części z tych rzeczy jeszcze nie robili, ale (grystanie) znając siebie będą w stanie to zrobić.
1: Potrzebowali dwa dni na oblatanie. (grystanie) Dokładnie tak. Słuchaj, a ta, ta część techniczna, bo podejrzewam, że ona również nie jest taka prosta, w sensie... No Co, można sobie po prostu tak polatać samolotem odrzutowym? Czy, czy trzeba to gdzieś wcześniej zgłaszać przy tego typu rzeczach? Sam mówiłeś o tych niskich przelotach, które tam się, tam się pojawiają, to podejrzewam, że te rozterki i zagłostki proceduralne same też były nie lada wyzwaniem.
0: Tutaj akurat mieliśmy bardzo uproszczoną drogę, bo ze względu na dobre kontakty fundacji z, z właściwie z fis w Mielcu, czyli ta powiedzmy z wszystko odbyło się na zasadzie zgłoszenia, czy nie mają nic przeciwko, że będzie taki i taki plan lotu i t- tego i tego dnia i akurat trafiliśmy na genialnych ludzi, także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy, pozdrawiamy lotnisko w Mielcu, bo nie robili nam tak naprawdę żadnych utrudnień, ale to też wynika z tego, że Piotr e, i inni piloci fundacji no mają już pewną swoją renomę tam na miejscu, także nikt chyba nie miał wątpliwości, że to wszystko będzie e, bezpieczne i, e, i zgodne z procedurami pojawił się też ten motyw oczywiście tego tak zwanego flyby przy wieży ten taki sławetny motyw stopgana gdzie on on, powiedzmy Maverick przelatuje przy samej wieży i na to też dostaliśmy zgodę ten był niesamowity ja siedziałem z tyłu na miejscu Teoretycznie na miejscu instruktora, ale tak de facto pasażera, więc mogłem zobaczyć te wieżę z odległości paru metrów śmigającą mi 600 km na godzinę przy obok okna. Że serdecznie, serdecznie polecam takie przeżycie. Słuchaj, po co
1: robicie ta- takie rzeczy? W sensie, czy to jest... Y- no, właśnie, z jednej strony spełnienie swojego marzenia o przełożeniu tego, co dzieje się w filmie i w ogóle sprawdzeniu, czy to, co dzieje się na ekranie filmowym, jest do zrobienia w rzeczywistości i to historyczną 50-letnią maszyną, czy tam są jeszcze jakieś inne ale.
0: W sumie są takie dwa aspekty. Ten, o którym powiedziałeś, czyli to moje takie marzenie o lataniu. Ehm. Muszę od razu zaznaczyć, że no w kinie super są te kina 4D i tak dalej. Jakieś tam efekty dźwiękowe, dodatkowe, wibracje, ale to jest kino real life 1000D, wszystkie możliwe zmysły są zaangażowane, więc ja po prostu chciałem to przeżyć. No oglądałem Top Gana pierwszego, nie wiem ile razy, dużo. <śmiech> <śmiech> nie chcę skłamać, ale naprawdę dużo. Drugą część Obejrzałem chyba cztery razy, zanim ten projekt się w ogóle rozpoczął. Na zasadzie kina takiego, kina takiego, tu jakieś boczne ekrany, coś. No ale nadal to było mało, więc ja poczułem już tak mocną potrzebę spróbowania tego, a wiedziałem, że, że, że taka potrzeba, że taka możliwość istnieje komercyjnie, więc stąd cały ten, ten pomysł. Z drugiej strony wydaje mi się, że to jest bardzo fajny sposób na troszkę wypromowanie tego polskiego lotnictwa, które nie jest jakoś wybitnie może znane. Jest bardzo spektakularne, jest mega ciekawe, ale tak naprawdę... No nie jest tak medialne, umówmy się jak piłka nożna czy, czy inne sporty, tak? A nawet spędzenie czasu trochę na lotnisku i zobaczenie tych maszyn z bliska, to już jest fenomenalna sprawa i myślę, że, że dzięki takim
1: małym inicjatywom e, może troszkę więcej osób zainteresuje się tym lataniem. No szczególnie, że Polacy jako piloci są na świecie bardzo dobrze postrzegani, nie?
0: No, o mamy, czym się dosyć
1: nie mówi tak często. Dokładnie. Mamy na przykład no,
0: y, sławnego y, Sebastiana Kawę, sławnego w naszych kręgach. Ym, Sebastian jest, y, ma 30 parę medali klasy Mistrzostw Świata, a Czyli porównując to do dwóch kolejnych najbardziej utytułowanych polskich sportowców, Adam Małysz, Anita Chyba-Kowalczyk i ktoś tam, mają łącznie, jed... kolejnych czterech czy pięciu sportowców, najbardziej utytułowanych w historii, ma łącznie mniej niż Sebastian, sam jeden tych medalów. On ma 20 parę medali złotych na Mistrzostwach Świata. Więc więc nie znam bardziej utytułowanego bardziej sportowca. Poza tym jest jeszcze Łukasz Czepiela, jest jeszcze Artur Kielak, jeden jest mistrzem świata w Red Bull Air Race, Łukasz. Artur też lata, jest mistrzem Europy bodajże w, w, w lotach akrobacyjnych, więc no to jest, jesteśmy genialni w tym sporcie. Nikt o tym nie wie, ale naprawdę jesteśmy siłą i potęgą. To po W ogóle zawsze polscy szybownicy na przykład byli, byli uznawani w świecie za po prostu jednych z najlepszych, a jeżeli
1: najlepszych. Słuchaj, nie powiedzieliśmy jeszcze najważniejszej rzeczy czyli gdzie to możemy obejrzeć, bo no. powiedzieliśmy o samym projekcie, powiedzieliśmy o tym, że, że przełożyliście właśnie sceny z najnowszego Top Gun na, na polską ziemię i na polskie historyczne samoloty, gdzie to można w takim razie zobaczyć.
0: Oczywiście na YouTubie wpisując ekstremalne akro- akrobacje odrzutowcy" masz do 6G, dokładnie taki jest tytuł, będzie też taka fajna akcja e, i to też jest w tytule e, Talk tu to Tom. Jest taki, 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 taka sławna scena, gdzie taka mówi taka Migus, ale mamy taki pomysł, żeby. Być może ktoś nam pomógł, czy część słuchacz nam pomoże. Chodzi o udostępnienie tego, tego filmu, czy nawet chociaż hasztaga #toktumitom to i oznaczenie Toma Cruza, bo chcielibyśmy, żeby on chociaż zobaczył ten, tę naszą produkcję. Może nam wysła, wysłał chociaż lajka, czy serduszko, ale myślę, że byłoby fajnie, gdyby, gdyby zobaczył, że z budżetem prawdopodobnie jednej dziesięciotysięcznej tego, co on, co on wydawał dziennie, byliśmy w stanie po, po, polecieć dokładnie to, co on zaprezentował nam na wielkim ekranie.
1: Słuchaj, no słynna teoria mówi, że trzy, cztery uściśnięcia ręki dzielą nas od każdej osoby na świecie. Jak ktoś z nas to, to ma, to
0: prosimy o kontakt bezpośredni. Ja chętnie, chętnie się spotkam i porozmawiam na ten temat,
1: ale mówię, nawet nawet żeby to do niego dotarło i żeby nam dało kajkę, byłoby genialnie. Patryk Sandach był moim gościem na antenie Radia Campus. Wielkie dzięki. Tu kampus!